0: Ok, bom dia. Vamos falar hoje sobre a mitzvah, que é o tema principal, o primeiro tema que surge nessa para que é a mitzvah de receber visitas. O nosso povo sempre se destacou por receber visitas, fazer hospitais, dar-se da cá, montar escolas, yeshivot, e assim por diante. E, às vezes, a gente confunde as mitzvot. Porque, por exemplo, a gente fala em Gmilut Hassadim, fazer o bem, a gente pensa dar ou dinheiro ou um sanduíche para um pobre da rua. Mas se a gente for observar, cada mitzvah tem a sua individualidade, cada mitzvah se destaca de alguma forma. Então, de forma geral, tzedakah, a gente conhece o que significa, os vários níveis da tzedakah, mas o principal na tzedakah é você dar o dinheiro para o pobre. Qual é a mitzvah de receber visitas em casa? Então, você vai dizer, bom, Receber visitas em casa tem dois cenários. Um, alguém está fora do seu país, ele veio passar uns dias aqui em São Paulo, então você fala, bom, vem na minha casa, se eu não tenho onde ficar, se eu não tenho onde comer, vem na minha casa. Essa é uma forma de receber visitas. A outra forma é, você convida amigos na sua casa, ele tem onde comer, ele tem onde passar, mas você fala, bom, venha na minha casa, um dia você vem na minha, um dia eu vou na sua. Ambas se enquadram na mitzvah de Arnasat Vamos ver o que o Rambam, o Maimônides, define como Ahnassat uramba O Rambam, ele fala o seguinte. Vou ler aqui para vocês as palavras. Ele fala o seguinte. Além de receber a pessoa e etc. Ele fala, haleviá merubá minakol. Aquele que acompanha o seu visitante na saída... O mérito dele, a recompensa dele é maior do que tudo. E, e acompanhar ele na saída é maior do que trazer ele para dentro de casa. E ele conclui com uma frase, aquele que não acompanha o seu visitante é como se fosse que ele matou aquela pessoa. Essa é a linguagem. Então vamos ver, vamos voltar na nossa paraxá. Avraham vindo, ele montou uma cabana, como todo mundo conhece, no meio do deserto, uma tenda aberta para os quatro lados. Ele recebia qualquer pessoa, independente se a pessoa acreditava ou não em um Deus. Os anjos aparecem no terceiro dia da sua milá, e aí começa a nossa parachar. E Avraham vindo, ele vai correndo atrás deles para não deixar eles passarem sem é, entrar na sua casa. E ele vai lá e insiste, e eles entram finalmente na casa deles. Ele acha, bom, eu estou aqui com três pessoas, eles achavam que eram é, árabes idólatras, inclusive árabes idólatras no nível mais baixo possível, porque havia um tipo de idolatria que se ajoelhavam para o pó que estava entre os seus pés. Por isso, a Torá descreve que ele mandou eles lavarem os pés, para tirar a idolatria deles mesmos. Ou seja, qual que é a ideia da idolatria? Tem alguém que se ajoelha para o sol, para lua? Apesar de que está errado, mas pelo menos tem um sentido, né? é, um, é, um, é um astro. Aqui eles se ajoelham para o mais baixo que existe, que é o pó onde, onde nós pisamos. E mesmo essas pessoas, ele recebeu com todo, toda a honra. O que a Torá conta para gente? Alguns detalhes. Número um: rapidamente ele preparou a comida. Que tipo de comida? Então, normalmente quando você tem, você mata um frango, um ganha a asa, o outro ganha a coxa. Outro ganha o schnitzel, tá certo? O peito. Mas você não tem como dar todo, todo só só coxa para todo mundo, ou só peito para todo mundo. A Vrama vindo, ele pegou a melhor parte do boi, que é a língua, e ele, por isso, matou três bois. Você pode imaginar o gasto que isso gerou. Para três convidados, ele matou três bois para que cada um pudesse ganhar uma língua. Isso não sei se vocês sabem, mas o tamanho de uma língua é grande, não é o tamanho da nossa língua. Uma língua já daria para três pessoas, possivelmente. Mas ele fez questão de dar a melhor parte, e para isso ele matou três bois. Não bastou, ele falou para sua esposa, Lush, vacio, goto, vai lá, prepara, prepara bolos, prepara o pão, e etc. Ele pede para o seu filho Ismael vai lá e pegue água. E ainda, você tem às vezes um casamento que é super, super fino. Mas no casamento judaico, kasher, você tem ou carne ou leite. Existe, na verdade, na Argentina, assim contam, de que eles fazem casamento e lá, festa, eles são festeiros. O casamento pode durar a noite inteira e aí de manhã ainda servem o café da manhã. Bom, e aí você pode fazer que tem seis horas entre a carne e o leite e aí você vai poder fazer um casamento de carne e de leite. Bom, a vindo fez o... Hã? Ah, tá certo? 7 horas da manhã vai o casar. Sete horas da manhã. Tá falando por experiência, Marcelo. Agora, outros, outro, outros quando não servem leite, de manhã eles estão passando com com, com frios de carne. Frios? Não, eles servem de manhã eh, macarrão. Macarrão? Poxa, tá bom? Macarrão. Ok. É, é bom que você me falou que quando você vier na minha casa eu já vou saber como servir você. <risos> então... É... Avraham Avinu ele não fez questão de ter apenas uma opção, ele queria que tivesse duas opções, carne e leite. E uma vez que a gente sabe que Avraham Avinu já cumpria toda a Torá, ele primeiro serviu o leite e depois ele serviu a carne, para que eles pudessem experimentar e comer dos dois com tudo isso que ele fez, com todo esse empenho que ele teve, inclusive ele mesmo foi lá e se empenhou e serviu e etc., não mandou funcionários, apesar que ele poderia, tinha dinheiro para isso, não mandou empregado, ele mesmo fez tudo, diz Uraman para a gente, isso ainda não é nada. O grande mérito de Abraham é quando ele acompanhava os seus visitantes. Diz a paraxá para gente essa semana beber cheva traduzindo ele plantou lá um, um, é, é, ele fez lá uma é, um eshel eshel pode ser é, se referindo a uma a, a uma árvore ou eshel se refere também ao acrônimo das palavras Shtia e comida bebida e dormir ele plantou, ou seja, ele fez uma pousada onde as pessoas pudessem ter essas três coisas. E lá, através dessa pousada, ele chamou, invocou o nome de Deus na boca das pessoas. Com aquele famoso truque que ele mandava as pessoas agradecerem a Deus, e quem não agradecia, ele falava, bom, apresentava uma conta muito cara, e aí a pessoa acabava concordando em, é, em rezar para Deus. E dessa forma ele divulgou o nome de Hashem. Contudo, isso tudo que ele fez, entre aspas, não é nada. O que conta mais do que tudo é acompanhar a pessoa. Isso é um pouco estranho. Acompanhar ele? Às vezes você fala, vou acompanhar ele para ver se ele foi embora mesmo. né? Você quer que ele vá embora, deixa eu acompanhar ele para ver se ele saiu do prédio. Qual que é a ideia de acompanhar? Pergunta número um. Por que aquele que não acompanha é tão grave ao ponto que o Maimonides descreve que seria como se fosse que você matou a pessoa? Pergunta número 3 e olha que interessante, o início o nome da paraxá é Vairai Lavashem, Deus apareceu para Abraham e a grande, o grande mérito de Abraham é que ele deixou Deus de lado para poder cumprir a mitzvah de receber os hóspedes, essa é a grandeza de Abraham, ele não quis ter aquela ascensão espiritual, aquele encontro pessoal com Deus, ele falou com licença eu estou ocupado, já dei esse exemplo algumas vezes. Imagina um casal embaixo da Rupa e de repente toca o celular da noiva ou do noivo e aí peraí, peraí um pouquinho. Aí ela toca, ela, ela tenta falar, licença, licença, pessoal, pessoa só atendeu uma amiga que eu gosto muito dela, me ligou para dar parabéns. Como que o noivo ou a noiva vai se sentir? Então, imagina Avrama vindo, ele estava numa reunião única com Deus. Só ele e a Kadosh Baruch Deus se revelou para ele. E ele fala, Deus, peraí, eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Tem uns árabes aí que eu nem sei quem são, que eu preciso receber eles em casa. Então, dizem nossos sábios, daqui nós aprendemos que receber hóspedes é maior do que receber a própria presença divina. Maravilhoso. Então, aqui a gente aprende com grande amizade de Deus. Só que, Senhor Abraham, nós temos um problema. Vamos olhar o final da história. No final da história, eles eram anjos. Anjo não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir, não precisa de nada. Você deixou Deus e na prática você não cumpriu mitzvah nenhuma. Tá certo que a intenção dele era bonita, é nobre e a gente aprende uma lição, mas o que conta na Torá sempre são as atitudes. As intenções são importantes, mas no final das contas são as atitudes. Ele fez ou não fez a mitzvah? Aparentemente ele não fez a mitzvah. Então ele acabou profanando, acabou deixando Deus de lado para fazer algo que nem era a mitzvah. Estranho. Então vamos aqui para vamos entender qual que é o conceito de acompanhar e melhor ainda entender qual é o conceito de receber alguém na sua casa. No sentido simples, acompanhar era uma questão de segurança. Existe uma lei na Torá chamada Eglá Arufá, que é na verdade quando se encontrava um morto no meio do caminho, os anciões, os sábios da cidade tinham que ir até lá, e eles tinham que fazer todo um ritual descrito de na Torá, dizendo de que nós não somos culpados por esse assassinato. Quem pensou, pergunta nossos sábios, que vocês sábios seriam culpados? E a resposta que é o que eles querem dizer é o seguinte, nós não permitimos que alguém veio até a nossa cidade e deixamos ele passar fome, ou até deixamos ele, de, deixamos ele sair sozinho da cidade sem ser acompanhado. O que significa isso? Os caminhos eram extremamente perigosos, às vezes a pessoa não sabia por onde ir, a pessoa poderia ser atacada por ladrões, etc. Então todo aquele que não acompanha é como se fosse que você está matando aquela pessoa. Porque se a pessoa está sozinha, ele é um alvo muito mais fácil do que quando ela está acompanhada. Esse é o sentido literal, no qual hoje essa mitzvah, essa obrigação não é dessa mesma forma, da gente acompanhar a pessoa até chegar na sua casa, uma vez que hoje os caminhos são os caminhos já são pavimentados, são fáceis de chegar e a segurança, apesar de que às vezes andar à noite realmente é perigoso, mas não, a gente não compara como que era antigamente. Mas ainda a gente pode, devemos fazer essa mitzvah de dar pelo menos quatro passos quando a pessoa sai da sua casa. Melhor ainda se acompanhar ele até o portão e se você tiver, puder acompanhar ele até a sua casa, melhor ainda. Mas essa obrigação hoje na prática é, não, não, não temos. Mas vamos entender qual é o conceito. só concluindo o pensamento, desculpa, é, então é o seguinte, eu entendi porque é importante eu acompanhar ele, mas acompanhar não é receber, acompanhar é só uma questão técnica, para que eu possa receber em casa, eu preciso dizer, olha, vou ter, vai, você vai ter carona de volta, mas isso não é a recepção, o Rambam ele colocou que toda recepção, ela depende da saída da sua casa, o que é muito estranho, a entrada na sua casa não é importante, o que ele comeu, o que ele bebeu, o que ele dormiu não é importante? E aqui vem contar para vocês dois episódios maravilhosos. Episódio número um. O rebe anterior da dinastia de Viznitz conta a seguinte história sobre ele. Ele morava em Jerusalém e ele, um belo dia, ele saiu da sinagoga. E era uma pessoa extremamente fechada no seu mundo, estudiosa, da casa para a sinagoga, da sinagoga para casa. Um belo dia, ele saiu do seu caminho e ele foi para uma rua central. E essa rua central é a rua da feira, a rua onde, onde todo mundo anda. E o secretário do mestre já estava achando estranho. Não é comum que o rabino ele vai andar por essas ruas movimentadas? Bom, e o rabino pergunta, onde é a joalheria? Tá bom? O secretário vai lá e leva ele até a joalheria. Achou mais estranho. E ele chegou na joalheria e ele, então, pediu para o dono da loja, falou, olha, hoje é o aniversário da minha esposa e eu queria dar para ela um presente eu queria o melhor relógio que você tem, bom, cara, vê, 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 escolhe, está aqui o relógio, muito bom, mas o Rebbe falou, não estou convencido, será que tua esposa está aqui, eu, como eu vou dar para minha esposa, eu preciso de, um, de, um, de um, alguém que tenha um gosto feminino, alguém que vai saber me dizer realmente se esse é um gosto feminino, tá bom, minha esposa está aqui, chama ela, ok, chamou ela, e a esposa falou, olha, tem esse daqui, esse é muito bom, ah, justo, era bem esse que eu estava pensando Você tinha razão eu, 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 Realmente é bom que você veio aqui Eu precisava de, um, de alguém com gosto, com opinião feminina E agora sim eu posso comprar o meu relógio Ele foi lá e comprou o relógio E saiu da loja O aluno, o secretário Vira e fala, Rebe tá Muito estranho, você nunca fez uma coisa dessas Eu nunca vi você comprando presente para sua esposa Não estou dizendo que você não compra Mas está muito estranha essa história E ele falou o seguinte na verdade, hoje não é aniversário da minha esposa e eu não estou comprando um relógio para ela. Como assim? Ontem à noite eu passei na casa desse dono da joalheria e eu ouvi ele gritando com a esposa dele. Desmerecendo ela, maltratando ela. E eu decidi que eu precisava de alguma forma levantar o respeito dela aos olhos do marido. Então eu como rebe, com a minha posição, eu dei o meu voto de confiança a ela. Com certeza, quando eu saí da loja, o marido falou: "Uau, poxa, você acertou aquilo que o rabino, o gosto que o rabino queria. Você acertou o relógio que ele queria. E dessa forma, eu espero ter conseguido restabelecer a paz no lar deles." Isso chama, primeiro, para isso você precisa ser um rebbe, mas isso se chama sensibilidade e inteligência. Inteligência, como se diz, inteligência emocional. Você saber como Ajudar e não atrapalhar. Você saber como ajudar uma pessoa sem que ela saiba que ela está sendo ajudada. História número um. Vocês vão entender por que eu estou trazendo essas duas histórias. História número dois. Uma vez, dois milionários estavam numa viagem e, no meio do caminho, eles perceberam que, conforme as condições, pelas condições adversas do tempo, eles não iam conseguir chegar a tempo em casa para o Shabat. Então, eles se viram obrigados a passar Shabat numa cidade estranha. E eles, então, tiveram que bater na porta de um fulano. Bateram numa porta, aparecia uma casa bonita. E eles falaram, olha, nós somos fulanos de tal, donos do banco tal, donos da empresa tal. E nós, infelizmente, estamos aqui, mas a gente não vai conseguir chegar em casa para Shabat. Então, a gente queria saber se a gente pode ficar na sua casa. Ele falou, claro, com todo o prazer. Só que, aqui tem um custo. E o custo é, sei lá, mil dólares à noite. Falaram, bom. Tudo bem, sem problema nenhum. Se acharam estranho um judeu cobrar desse jeito, poderia receber eles em casa, mas tudo bem. Chegou na sexta-feira à noite. O dono da casa ofereceu tudo de bom e do melhor. Aquelas comidas maravilhosas, o Shabat. E eles estavam meio acanhados para comer, estavam com um pouco de vergonha. Imagina, eles nunca precisaram de ninguém. Eles nunca, é, pelo contrário, sempre receberam, receberam casa, pessoas na casa deles. E agora eles tinham que estar assim precisando do outro. Então eles estavam assim meio com, com, com vergonha de começar a comer. Até que um, do, um deles vira e fala, bom, por que você está com vergonha? A gente pagou. E pagamos muito bem paga, pago. Você está num hotel, você pagou? Ah, já que eu paguei, deixa eu aproveitar. E eles comeram, comeram sexta-noite, comeram sábado de dia, comeram sábado à tarde, aproveitaram tudo de bom do melhor. Termina o shabat, o dono da casa entrega um envelope para eles e fala, isso aqui é de vocês. Eles abrem e veem que o dinheiro está lá. Como assim? A gente pagou o que você está devolvendo para a gente? Ele falou, não, você acha que eu ia cobrar de vocês? É a minha maior mitzvah. Só que eu, quando eu vi que vocês eram milionários, quando eu vi que vocês tinham uma posição social elevada, eu pensei, vocês vão estar com muita vergonha de comer. Vocês vão ficar todos acanhados. Então eu falei que eu vou cobrar de vocês. Assim vocês puderam comer à vontade. Agora que vocês já comeram, eu posso devolver para vocês o dinheiro. A grande mitzvah de receber as visitas, é totalmente diferente da mitzvah de tzedaká. Tzedaká é dar comida para quem não tem. Dar um lugar para dormir para quem não tem. Não é isso que é receber as visitas. Porque se você quer fazer isso, você paga para a pessoa um vale no restaurante e ele pode comer lá. Não é isso a mitzvah de receber as visitas. A mitzvah de receber as visitas ela é caracterizada pela recepção amigável que você dá para a pessoa receber visitas, vamos olhar a palavra, receber, arnasat arnasat significa trazer para dentro, significa você dar uma sensação agradável para a pessoa, essa é a definição da mitzvah, comer, beber, dormir são detalhes, mas a principal mitzvah é você fazer com que a pessoa sinta-se em casa, por quê? Porque se alguém já foi hospedado na casa de outra pessoa, ou mesmo que você não dormiu lá, você foi comer na casa de alguém, você se sente um pouco acanhado, envergonhado, você sente que você deve para a pessoa, você se sente um pouco é, acanhado, normal. E o dono da casa ele tem a obrigação de fazer com que você realmente se sinta à vontade. Aquela famosa piada, você está à vontade na minha casa? Estou. Mas você está mesmo? Estou. Então pode lavar a louça. Né? então na minha casa quem vier pode lavar louça já que se sente realmente em casa, mas aí depende se a pessoa lava a louça em casa ou não. Bom, mas a ideia é realmente a gente conseguir criar esse ambiente onde a pessoa se sente realmente em casa. E eu posso dizer como eu estudei em Chivot por muitos anos fora da minha casa, ao longo de todos os anos que eu estudei fora, Xabatoto, a gente ia passar na casa de várias famílias. E nós, Yodim, nos destacamos por isso, por isso, por essa mitzvah. Em várias casas que eu fui, realmente, tem pessoas que estão falando obrigado para você. Te fazem sentir tão bem que, que você sente que está fazendo um favor para elas de ir na casa dela. Essa é a maneira da gente fazer a mitzvah. Agora a gente volta e entende por que, que é tão importante acompanhar a pessoa na saída. Pode ser que você deu para comer, beber e ficou com, por seis horas e meia tomando vinho e oferecendo chocolates e carne, mais um chá, mais um bolo, mais uma bolacha e etc. Mas se na hora que ele vai embora, ele, se você simplesmente fecha a porta, a pessoa vai acender uma luzinha na cabeça e falar, hum, eu acho que esse cara já estava esperando que eu fosse embora. Deve ser que ele não via a hora, deu embora. Eu acho que foi fui incômodo para ele. Nessa hora... Você estragou, entre aspas, toda a mitzvah. Porque a mitzvah não é comer e beber. A mitzvah é você dar aquela sensação para a pessoa gostosa, boa, que ele realmente é bem-vindo na sua casa. Você acompanhando ela, você está dizendo, fica mais um pouco. Poxa, que pena que você vai embora. Essa é a ideia da Kna Satorim. E fazer isso é uma coisa não muito simples. Vamos voltar agora para o Rambam. O Maimonides, ele escreve que aquele que não acompanha é como se fosse que mata a pessoa. É trazido, na verdade, que quem envergonha o outro também é considerado que ele mata. Você deixar uma pessoa, depois que ele comeu tanto na sua casa, pelo contrário, ele comeu, bebeu, tararará. Mas no final ele sai com uma sensação de dívida, uma sensação de que talvez você não fez aquilo com todo o coração. Você matou a pessoa. Em, em espanhol, lembro, tem essa expressão, me mataste. Não? Você acabou comigo, certo, Marcelo? Hoje está, os argentinos estão com tudo hoje. Certíssimo. Sim, certíssimo, muito bom. E, ou seja, você acabou comigo. Tudo aquilo que eu comi agora, eu estou arrependido, porque agora eu percebi que tudo aquilo que você me fez era um showzinho. Você fez pela mitzvah. você não fez porque você realmente queria. Você fez por obrigação. Então essa é esse é o segredo da nasatarim. E esse segredo não é fácil da gente cumprir. Digo por experiência. Às vezes eu tenho convidados em casa Baruch Hashem. Mas chega uma hora, sexta-noite, é o dia que você está cansado, e você quer ir dormir. Então alguém, me, alguém comentou um truque bonito, ele falou, olha bem, ele vira e fala para as visitas, quando ele já é sexta-feira, está cansado, ele quer ir dormir, e as visitas Baruch Hashem estão desfrutando, querem ficar mais. Ele fala o seguinte, gente, olha, eu, eu não posso ir dormir, porque vocês estão aqui, mas vocês, vocês podem dormir a hora que vocês quiserem, por que vocês não vão? Tá certo? Não mandei ninguém embora. Mas cada um entende sozinho. Mas a ideia, a ideia, eu acho que ficou clara. A ideia de Ahnassar é a gente dar essa sensação para as pessoas. E essa é uma obrigação, uma das mitzvot da Torá. E a Vrama vem nessa semana e ensina ela para a gente. Então, acho que com essas lições dá para a gente aplicar elas no nosso dia a dia. E aqui a gente volta... Se Abraão vindo ele fez a mitzvah ou não fez? A gente perguntou, peraí. Se ele deixou Deus de lado, no final das contas, ele não fez a mitzvah. Ele fez a mitzvah. Comer, beber e dormir, os anjos não precisam. Mas a atenção de Abraão avindo... Quem não gostaria da atenção da Brahma Vino? Mesmo os anjos, eles receberem uma atenção, um carinho do, do, do nosso primeiro patriarca, ele que representava a bondade aqui na terra, ao, ao ponto que a, a, o atributo divino de bondade chegou e reclamou com Deus, falou, Deus, eu perdi meu emprego lá na terra, a faz tudo por mim. Isso sim, os anjos desfrutaram da companhia e da, 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 da amizade e da recepção de a Por isso, então acompanhar a pessoa é mais elevado, é mais importante do que a própria recepção. A sensação que você dá para você a pessoa, essa é a ideia da Arna E se a gente for é, é, expandir essa mitzvah para outras áreas da vida, não precisa ser apenas quando tem alguém na tua casa. Se entra alguém numa sinagoga, você já está habituado naquela sinagoga, você já tem teus amigos, você já conhece as pessoas, e aquela pessoa é estranha, dá boas-vindas para ele, faça com que ele se sinta em casa. Num trabalho, às vezes tem um novo um novo integrante no trabalho, ele é estranho, não faça panelinhas, não faça, bom, você é novo aqui. Aquela mitzvah que a Torá manda a gente amar o estranho, o convertido, isso se aplica também àquele que é estranho nesse ambiente. Nós temos a obrigação de envolver as pessoas, trazer as pessoas que façam-se sentir que eles são parte da nossa família. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom, Rabino.